0: Et quand je suis arrivé dans la warehouse, il y avait la musique techno à fond dans la warehouse, avec toute la famille qui, qui, qui <rire> travaillait. <l> Elle ouais. <rire> était d'origine allemande. Okay. Et c'est vrai que c'est super, parce qu'il y a une identité à chaque fois où, quand on va voir euh, les vignerons euh, de, ou les producteurs de, de, de food, il y a vraiment cette empreinte de, de qui ils sont.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast des leaders sans frontières. Le podcast où nous partons à la découverte des meilleures pratiques managériales et entrepreneuriales inspirées des différences culturelles et de l'international Je m'appelle Paul Tressens et vis au Vietnam depuis 2022 En créant ce podcast mon ambition est de vous aider à élargir votre champ des possibles et appliquer des méthodes venues d'ailleurs dans votre quotidien Si vous appréciez mon travail n'oubliez pas d'enregistrer une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute pour soutenir cette émission Cela m'aide beaucoup Allez, c'est parti pour un nouvel épisode des Leaders Sans Frontières. Je vous souhaite une bonne écoute. Hello Nathalie, bienvenue dans le podcast des Leaders Sans Frontières. Merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Merci Paul pour l'invitation.
1: Ce que je te propose pour commencer ce nouvel épisode où on va parler de vin, de data, de ton voyage en Australie... Euh, donc, pour commencer cet épisode, je te laisse te présenter, nous dire d'où tu viens et nous, nous résumer ton parcours en deux minutes en mentionnant euh, ton évolution et tes fonctions actuelles.
0: D'accord. Alors, en, en deux minutes, résumons 50 ans de vie. <rire> en gros, je suis née à Paris. Euh, j'ai grandi, euh, je suis allé à l'école, euh, j'étais dans le lycée Saint-Louis, j'ai eu de la chance. Mon père était euh, directeur du musée d'histoire naturelle, donc il travaillait dans les dinosaures. Et, euh, okay. et donc, euh, j'ai ensuite fait de la recherche, 15 ans dans la recherche scientifique, dans des instituts publics et privés, donc publics comme CNRS, INSERM, INRA, CIRAD. Et privé, euh, mon dernier boulot était, euh, ça s'appelait Galderma, moitié L'Oréal, moitié Nestlé, où euh, j'étais dans la recherche, euh, j'avais une équipe et je m'occupais de mettre en place euh, des tests in vitro pour tester tout ce qui était maladie de la peau. Acné, psoriasis, euh, rosacée, et euh, donc euh, beaucoup un background re recherche. Et en fait
1: très pharmacie à la base, oui, c'est ça
0: Exactement. Donc euh, j'ai fait en fait cinq années de fac à Paris, Paris 6, euh, Paris 6 pardon. Et ensuite je suis partie sur Strasbourg faire ma thèse hein, sur tout ce qui est maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Euh, et puis, j'ai fait différents post-docs euh, là-bas. J'ai travaillé beaucoup en microscopie, imagerie. Donc, euh, euh, et beaucoup en euh, relations de science et aussi euh, communication, en fait, finalement. Comment on vulgarise la, la science, comment on explique euh, la science. Et ensuite, voilà, après, j'ai migré dans, dans le sud de la France, à Sofia Antipolis, où j'ai fait une, un autre post-doc. Et ensuite, je suis rentrée dans, dans, dans le privé. Et après, je, je suis partie, euh, donc, euh, ça fait six ans maintenant qu'on est en Australie. On a décidé, euh, donc mes trois enfants, mon mari et moi, de, de venir en Australie, de s'expatrier euh, parce que euh, dans le sud de la France, on a eu euh, d'abord euh, un attentat au niveau de la promenade des Anglais avec un camion qui avait tué oui, plus d'une centaine nice, de personnes. Oui, tout à fait. Et dans l'école, le lycée de mes deux fils, un jeune, euh, jeune homme, un jeune garçon, est rentré avec des pistolets et des grenades dans le lycée. Donc, on s'est dit, c'est le bon moment. On a envie d'offrir à nos enfants euh, une vie euh, safe, on va dire. Et on a, du coup, euh, décrété que l'Australie euh, euh, cochait les, les bonnes cases. On y vivait près de la Côte d'Azur, donc on voulait la mer pas loin. On voulait un, un endroit où il y avait des opportunités au niveau euh, de la création d'entreprises. Et euh, on voulait que les enfants apprennent l'anglais, euh, parlent une autre langue, euh, découvrent une autre culture. Et l'Océanie est tellement loin qu'il vaut mieux y habiter que d'y aller en vacances, parce que les distances sont énormes.
1: <rire> oui, en effet, c'est un pays-continent. Euh, justement, d'un point de vue professionnel, euh, pourquoi vous choisissez euh, l'Australie Ça, c'est de, de, de l'environnement plutôt personnel euh, parce que toi, à, à ce moment-là, euh, donc aujourd'hui, tu, tu es CEO d'une société qui s'appelle Ebotly. Euh, on va y revenir euh, par, par la suite, mais euh, il va s'opérer aussi un switch professionnel pour ta carrière au moment où vous, vous quittez... Euh où vous quittez la, la Côte d'Azur
0: Alors voilà, le point déclenchant, euh, donc effectivement, il y avait le contexte qui faisait qu'on était dans un climat euh, où euh, c'était pas très sécur, on va dire, mais il y avait aussi le, le point de départ, ça est, donc j'étais dans cette, dans cette boîte, et euh, on était plus de 500 salariés à faire de, de la recherche scientifique, et on nous a réunis un jour dans une salle en nous disant, ben voilà, il y a une nouvelle stratégie de la boîte, et euh, voilà, il y a un plan de départ volontaire, si vous voulez, euh, parce que le site va devenir euh, autre chose, va être pris par des repreneurs. Donc, euh, du coup, j'ai saisi l'opportunité. Euh, J'étais euh, arrivée à un point dans ma carrière où j'avais envie de faire autre chose. Mon manager me disait, euh, c'est bien, tu remplis tes tes euh, objectifs, mais tu fais aussi plein d'autres choses qui sont pas demandées. et C'est tout à, tout à fait le, le profil type d'un entrepreneur. Et c'est là où j'ai réalisé que ben, finalement, ce serait bien que je fasse un exécutif MBA pour euh, compléter ma carrière où j'avais déjà une thèse en sciences, mais avoir l'aspect plus business qui me manquait. Donc, j'ai fait un, un, un MBA avec euh, le Schéma. J'ai eu différents, euh, différentes sessions euh, de, à chaque fois des, des Residential Week, euh, par exemple au Brésil, aux États-Unis, en Chine, euh, pour euh, comprendre un peu tout ce qui est marché international, euh, euh, m'ouvrir un peu sur, euh, sur euh, voilà, des, 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 la finance, la comptabilité, le marketing, des choses qui pour moi étaient complètement abstraites au débat.
1: Et euh, parce que ton, ton MBA, c'était un MBA en, en parce que c'était un, un MBA accès, innovation également non
0: Voilà, c'était un executive MBA pour ceux qui sont déjà dans le monde du travail. Et au départ, euh, j'hésitais beaucoup entre du project management ou alors créer ma propre startup. Au début, je savais pas dans quelle branche j'allais partir. Mais au fur et à mesure du MBA qui est, voilà de l'innovation, leadership, euh, j'ai compris que finalement tout ce qui était entrepreneuriat, ça, ça me passionnait. Et euh, pourquoi l'Australie Parce que pour moi, il euh, y a des belles opportunités, c'est un pays qui est tellement loin. Euh, D'ailleurs, par exemple, Facebook ou d'autres grosses entreprises euh, testent souvent leurs idées en Australie, parce que si jamais ça ne marche pas, personne ne le sera, c'est à l'autre bout de la terre. Et c'est vrai que l'Australie, si on réussit à valider le marché australien, souvent c'est plus facile après de, de grandir sur d'autres marchés, parce que c'est assez particulier, c'est compliqué. Euh, donc l'Australie, pour nous, c'était aussi une, une aventure de, de tester un peu sur, sur ce, cet autre continent, dans une autre langue. Euh, et parce qu'en fait, en Australie, il euh, n'y a pas besoin, par exemple, surtout dans le vin, en France, il faut avoir fait toute une carrière en tant que sommelier ou d'avoir vraiment une ligne très directrice, euh, très linéaire. En Australie, euh, par exemple, lorsqu'on fait vos études, si vous commencez des études de médecine, l'année d'après, vous pouvez faire des études de droit, puis après, le semestre d'après, de la comptabilité, et puis après, du marketing. C'est pas linéaire comme en France. Ça permet vraiment de pouvoir comprendre ce que, par quoi on est passionné par, et puis où on est bon aussi dedans. Donc, ça, c'était une fenêtre ouverte sur... Euh, Tentons l'aventure là-bas. Moi, j'ai pas de background dans le business. Euh, j'ai jamais. J'aimerais juste tenter l'aventure. J'ai minimisé les risques au cas où, bah, voilà, je revenais en France. Euh, je, je, voilà, pour, parce que j'avais trois enfants aussi, donc euh, je voulais pas non plus partir comme ça euh, sur un coup de tête. Tout était aussi quand même euh, maîtrisé et on a saisi cette, cette opportunité d'avoir un package par euh, donc euh, Nestlé qui nous a accompagnés au début. Euh, qui a payé ce MBA, qui m'a euh, accompagné la première année dans mon projet de reconversion, on va dire, euh, pour pas démarrer de zéro, mais pour euh, se dire voilà j'essaye, c'est le, le bon âge, c'est ça se représentera plus peut-être euh, cette opportunité tentons l'aventure. Et euh, finalement, bah, on a été sélectionné par le Source Australia avec un visa entrepreneur pour venir ici et euh, parce qu'il y avait des, des problèmes de traçabilité dans, dans l'industrie du vin.
1: Oui, c'est ça, parce que qu'il y a, y, a, y a un nombre de visas qui sont euh, déterminés chaque année. Donc, faut être tiré au sort, c'est ça Ça fonctionne un petit peu comme les, comme les États-Unis au non, Ça, c'est au
0: Canada, je crois. L'Australie, c'est intéressant parce que les Australiens, ils, ils ont une bonne qualité de vie. Et en fait, ils font pas des études longues comme nous en France. Hein. Nous, nous euh, beaucoup de gens font des bacs plus cinq parce qu'il y a beaucoup de compétition et c'est difficile de se différencier. En Australie, les gens s'arrêtent souvent après le bac. Ceux qui font des études supérieures, c'est souvent les gens qui viennent d'Overseas et qui viennent faire leurs études en Australie. Donc, du coup, moi, j'ai eu un visa après qui était un visa Global Talent Visa, c'est-à-dire le fait d'avoir une TED, tout simplement. Ça donne une passerelle pour avoir un, un visa permanent, très rapidement, parce qu'en parce qu en fait, ils cherchent des gens qualifiés. Ils cherchent des ingénieurs, ils cherchent des informaticiens, ils cherchent des gens qui ont fait des études. Donc, c'est plus facile, même des entrepreneurs aussi. Le pays est tellement loin qu'en fait, euh, voilà, le fait d'avoir des gens qualifiés, pour eux, c'est intéressant. Et bah, pour nous, c'est une belle opportunité aussi. Donc, euh, ça va dans les deux sens.
1: OK. Et quel a été, quand tu arrives en Australie, un des plus grands défis culturels auxquels tu as été euh, confronté
0: Alors, euh, c'est vrai qu'on est arrivé ici avec, euh, voilà, cinq petits bagages, <rire> avec un visa touriste. Moi, mon plus grand défi, au départ, ça a été l'anglais, parce que même si je l'avais après à l'école... Eh ben, j'ai eu l'impression que j'avais jamais appris l'anglais en France. En fait, <rire> C'était bizarre parce que euh, toutes les expressions australiennes, etc. Enfin, je, je, je... Mon anglais était très euh, la gramme était très grammaticalement peut-être correct, ou... mais pas du tout appliqué à la vie courante. Et donc j'ai pris euh, plusieurs mois de cours d'anglais pour vraiment revoir les, les bases d'anglais, revoir un petit peu euh, finalement euh, comment euh, on parle anglais ou on écrit anglais. Et je me suis même posé la question, mais qu'est-ce que j'ai fait pendant mes cours d'anglais en France? Parce que <rire> j'avais vraiment l'impression de découvrir des, des règles de grammaire ou même de, de découvrir des, des, des expressions, des choses que j'avais, dont je me souvenais absolument pas d'avoir euh, euh, étudié en France. Mais effectivement, la langue est, est vraiment euh, une première barrière de, de déjà l'oreille de, 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 de s'habituer et puis même l'oral aussi parce que on fait beaucoup rire les Australiens, mon le sens, où nous on a, on s'exprime euh, de façon académique. Voilà et pas du tout euh, casual. Euh, voilà, eux, ils vont dire euh, « good day »,« good day, mate euh, ». Enfin, ils ont des, 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 du coup des expressions... Euh par exemple, barbecue, ça va être Barbie. Et donc, euh, nous, Barbie, euh, on ne connaît pas par la poupée. Euh, donc, c'est vrai qu'au départ, il y a vraiment une immersion à faire, et, et ça, c'est sûr que c'est un grand défi quand on est entrepreneur, parce que ben, il faut apprendre le bon vocabulaire, surtout dans son message, pour son site internet, pour euh, se vendre, etc. Donc, ça, ça a été un, plus, un des premiers défis. Le deuxième défi, ça a été euh, d'être euh, focusé sur, euh, sur euh, une idée uniquement et puis euh, un marché, euh, un business, etc. Et moi, j'avais tendance à partir euh, dans tous les sens parce que j'avais beaucoup d'idées et j'avais envie de tout faire et on ne peut pas tout faire. Et donc ça, ça a été aussi un, un autre défi en tant qu'entrepreneur, c'est d'être patient, persévérant et de se focuser que sur une chose, l'une après l'autre. Euh, parce que si on part dans tous les sens, euh, c'est très compliqué.
1: OK. Justement, on va, on va venir à, à l'histoire euh, de, des Botley maintenant. Euh, tu, donc, vous arrivez en, en Australie. Euh, toi, avec ton, ton bagage recherche, ce, ce MBA euh, dans ta valise, comme tu dis. Euh, comment vous vient l'idée Comment te vient l'idée de te lancer dans le secteur du vin et comment tu identifies euh, ce problème à résoudre sur le marché australien
0: Alors, il euh, alors y a plusieurs éléments. Déjà, en France, euh, j'ai de la famille qui fait du, du chablis et du pinot noir. Et souvent, on se faisait des alors. blends euh, à, à l'aveugle. Il fallait identifier les années, etc. Puis après, j'ai pris des cours d'onologie euh, dans le cadre de ma boîte. Avant, il y avait euh, des cours d'onologie. Donc, c'est là où vraiment je me suis dit waouh, c'est super de, de pouvoir, euh, avec le même cépage, euh, faire autant de variétés, de goûts. Ou, euh, de découvrir avec les régions l'impact du sol, du climat, etc. Et quand je suis arrivée en Australie, du coup j'ai fait une formation de sommelier qui s'appelle WST Level 2, pour s'ouvrir sur les vins internationaux. Parce que moi je connaissais beaucoup les vins français, mais je n'avais aucune idée. Euh, euh, des, je ne connaissais pas les vins australiens, les, les vins chiliens, les vins, vins d'Afrique du Sud. Donc j'ai fait cette formation de sommelier. Donc, euh, une vraie passion qui m'est venue petit à petit, en fait, où j'ai découvert euh, que finalement, j'adore, euh, voilà, tout ce qui est euh, l'histoire aussi euh, des vignerons, d'où ils viennent, l'histoire derrière la bouteille.
1: Tu relis vraiment, en fait, ta passion et ton histoire familiale avec euh, cette envie à ce moment-là, plus que de dire, euh, je vais lancer une start-up dans euh, la santé, par exemple, en fait. C'est vraiment une, euh, un choix passion qui s'est fait à, 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 à ce moment-là
0: Voilà, au départ, euh, je sais que, j'avais enfin, envie d'essayer, de, 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 de créer quelque chose et c'est vrai que la première startup que j'ai créée, euh, c'était des box qui étaient livrées à domicile où j'aidais les Français, quand ils arrivent en Australie, à avoir une sélection de vins australiens parce que c'est vrai que nous, en tant que Français, on va choisir nos vins par région et pas par cépage, alors que les Australiens choisissent leurs vins par cépage et pas par région, et d'aider aussi les Australiens à choisir les vins français. Puisqu'effectivement, effectivement au départ, euh, les vins français pour eux c'est c'est juste euh, l'étiquette qui regarde et, et pas et pas le reste. Donc euh, c'était effectivement d'amener une passion dans une nouvelle activité, euh, d'essayer l'entrepreneuriat. Et ensuite, euh, donc on habitait Sydney, on a vu ce, ce visa entrepreneur où il cherchait de, des idées innovantes pour tout ce qui était traçabilité dans l'industrie du vin. Et mon mari qui est dans l'informatique a proposé cette idée où Enfin, on a discuté, on s'est dit, ben, pourquoi, pas, pourquoi pas cliquer à ce visa ce entrepreneur, voir si on est sélectionné, pour proposer des solutions de traçabilité avec euh, ce qu'on appelle l'Internet of Things, de l'IoT, c'est-à-dire euh, tracer en temps réel les assets et les produits, euh, savoir euh, tout, tout le long de la vie du barrique de vin, euh, qu'est-ce qui se passe, euh, tracer où sont les palettes, où sont euh, les bouteilles, combien, où elles sont localisées mais aussi euh, tracer aussi pour que le consommateur puisse avoir des informations, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu des pulvérisations, est-ce que ce vin est vraiment organique, est-ce que d'où il vient, de quel bloc, de quel clone, en fonction de ce que veut partager le, le vigneron, et de pouvoir en fait euh, avoir toutes ces informations digitalisées parce qu'aujourd'hui elles, elles le sont souvent sur papier, mais pouvoir euh, facilement euh, le partager. Et en Australie, il y a un programme qui s'appelle le Label, Label Integrity Program, c'est-à-dire partager sur l'étiquette toutes ces informations pour, euh, au niveau des consommateurs, être aussi, donc il y a le côté safety, mais le côté aussi contrefaçon, parce qu'à l'époque, un vin sur deux était contrefait en Chine, et c'était une vraie perte pour le, pour le marché australien. Donc pouvoir euh, avoir accès à, à quoi ressemble la vraie étiquette, euh, donc une banque de données, mais aussi mettre des technologies pour. Euh, pour avoir, euh, lorsqu'on scanne la bouteille, être sûr que c'est la bonne bouteille, qu'elle n'a pas été contrefaite, ou de pouvoir mettre des marqueurs dans le vin. Voilà, plusieurs euh, panels de solutions qui font que euh, le consommateur est protégé aussi, parce que, euh, voilà, au niveau santé, au niveau, euh, ben, s'il achète une bouteille très chère, euh, d'être sûr de, 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 de sa provenance. Euh, donc, on avait appliqué à, à ce visa, mais on était au départ partis sur une passion commune, c'est-à-dire, lui, c'était l'IoT, l'informatique. Et moi, c'était le vin. Donc, on a combiné nos deux passions pour créer eBotly euh, e qui, qui vient de Electronic Bottle. Donc, c'est comme ça que cette aventure euh, pour eBotly a commencé.
1: Super. Et il n'y avait pas de solution sur le marché euh, australien à ce moment-là Dans ce domaine-là, comme tu dis, c'était que du papier. Il n'y avait aucune solution proposée
0: Alors, euh, à l'époque, il euh, y avait des, des, des solutions, mais qui allaient plus sur la blockchain directement, qui est une bonne solution. Mais disons que quand les vignerons sont sur papier, c'est très compliqué de, de les faire aller directement dans la blockchain qui est très, très loin. Enfin, c est, c est, ça peut aller plus loin dans la blockchain et on peut nous intégrer un, de la blockchain, mais déjà là-bas, c'est de les aider à, à passer du papier à une application mobile, par exemple, qui est connectée à un software existant ou alors notre, notre interface web. Donc, c'était vraiment d'amener de la valeur, en fait, euh, dans le marché. Donc, euh, on, oui, effectivement, on est dans une niche. Il n'y a pas beaucoup de, de logiciels ici en Australie euh, sur la traçabilité du vin. Euh, il y a des vieux systèmes qui existent depuis trop longtemps, donc euh, difficiles pour les vignons, ou alors très compliqué Faire dix clics avant de pouvoir faire euh, une action. Voilà, nous, c'est très intuitif. Par exemple, à chaque fois, c'est une action et puis un submit. Donc vraiment, il euh, n'y a, a même pas besoin de, de formation en général. Donc, euh, de proposer des solutions simples avec les dernières technologies ils utilisent souvent des barcodes, mais ils n'utilisent pas des QR codes. Ils n'utilisent pas des tags RFID euh, pour la plupart. Donc, d'utiliser les, les vraiment les dernières te technologies. Donc, les tags RFID, la différence, c'est juste que par rapport à un QR code qu'il faut scanner individuellement. Le RFID, c'est un tag qu'on détecte jusqu'à 10 mètres. Donc, c'est pour l'automatisation. Avec un scanner, on va pouvoir dire, voilà, j'ai tous ces produits autour de moi. Euh, je, je mets des informations dessus. Et l'Australie, euh, c'est très intéressant par rapport à ça parce que ils sont en avance sur la traçabilité. C'est-à-dire que, par exemple, donc là, on parle du vin, mais on peut parler aussi de tout ce qui est food, et notamment la traçabilité sur les animaux. Euh, les vaches, ici, ont sur leur oreille un tag RFID, et c'est obligatoire de le mettre. Donc, ils ont un tag avec un numéro, et puis ils ont le tag RFID. Les thons, qui sont exportés de l'Australie vers le Japon, ont tous, sur leur cou un tag RFID à mettre. Donc, il y a des, vraiment, euh, une, une volonté euh, de l'Australie à être euh, dans des produits premium et d'avoir tout le traçage de l'origine du produit. Et, et ça, c'est vrai que ça facilite parce que, du coup, euh, si les régulations, si tout ce qui est euh, régulation euh, impose des règles, c'est vrai que nous, on utilise juste ces technos euh, pour pouvoir, euh, avec leur téléphone, mettre des informations, etc., pour, euh, pour les aider, en fait.
1: OK. C'est clair. Et tu parles de la blockchain, justement. Est-ce que tu peux? définir euh, ce concept de blockchain Parce que moi, j'ai une idée, que j'avais appliqué jamais dans le monde du vin. Euh, justement, comment est-ce que tu parallélises, on va dire, IoT et, et blockchain Et comment aujourd'hui, vous intégrez la blockchain, vous, euh, dans, euh, votre, dans vos processus oui.
0: Alors, euh, en fait, l'IoT, c'est juste une porte d'entrée pour euh, les datas. Et ce qui est l'avantage, en fait, c'est que c'est automatisé, on va dire. Parce que c'est difficile de dire à un agriculteur, euh, bon, bah alors là, tu t'arrêtes de travailler et tu rentres euh, sans données, maintenant, là, avec ton téléphone, euh, parce qu'il euh, faut les rentrer pour les digitaliser. Bon, bah lui, il va se dire, bah non, je continue sur mon papier parce que je vais perdre trop de temps, là, ça sert à rien. Il n'y a pas de valeur ajoutée. Alors que l'IoT, ça évite de rentrer manuellement ces informations, ça va les automatiser.
1: Oui, alors l'IoT, c'est plutôt la partie hardware ça, ça c'est plutôt clair. On vient d'en parler sur tout ce qui est RFID, etc. Moi, ma question était plutôt sur les algorithmes de blockchain que ouais. vous avez derrière. Comment, justement, vous les intégrer et en quoi euh, ces algorithmes diffèrent d'une structure euh, plus classique, on va dire, euh, qu'on retrouve sur une simple application?
0: Ouais. La blockchain, c'est plus euh, mettre en commun toutes ces données parce que dans la supply chain, elle est très déconnectée, surtout, euh, enfin, en tout cas en Australie, elle est vraiment déconnectée. Par exemple, dans le monde du vin, c'est les growers qui vont euh, faire pousser les grappes de raisin, les winemakers qui vont acheter ces grappes de raisin et faire le vin, puis ensuite des bottleurs qui vont mettre en bouteille, des labelleurs qui vont mettre une étiquette. Donc, alors qu'en France, ça va peut-être être le même vigneron qui fait de A à Z toutes ces étapes, la blockchain permet de centraliser toutes ces données qui sont faites par des entités différentes comme des blocs, ça va donc euh, partager toutes ces données et ça va les sécuriser, c'est-à-dire personne ne va pouvoir les modifier après coup, puisque du coup elles, elles sont non modifiables. Donc je dirais que ces data, c'est plus pour les sécuriser parce que voilà, si on veut après euh, que par exemple au niveau des, des douanes ce soit utilisé ou alors du consommateur euh, qui habite en Chine, on veut être sûr que ces données, elles ne sont pas modifiables, elles sont sécurisées. Donc euh, la blockchain a une vraie valeur ajoutée pour, euh, pour tout ce qui est euh, traçabilité. Et en Australie, il y a eu un gros projet qui a été euh, qui est en discussion et qui, qui est en cours pour euh, tout ce qui est traçabilité dans le, le spirit-making. Parce qu'il y a des taxes qui sont euh, très fortes quand on fait des spiritueux. Et le gouvernement a décidé d'appliquer ces taxes avec finalement un système de blockchain où on trace ce qui se passe lors du, du spirit-making et du coup, c'est directement relié au, au regulation et donc ça, on peut taxer directement euh, le spirit-maker, par
1: exemple. Ok, Oui, donc c'est vraiment la façon de mettre une interface à disposition des acteurs mais la même interface de façon à ce que euh, les, les différents acteurs ne puissent pas interagir sur les données de l'autre et puissent tous bénéficier des mêmes sources de données, en fait.
0: Exactement, ça reste un, ça reste un outil. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, mmh. le consommateur, lorsqu'il va scanner sa bouteille, il aura toutes les informations que le vigneron veut partager qui ont été stockées dans la blockchain. Donc, on est sûr que ça n'a pas été euh, copié, modifié. Par exemple, euh, moi, j'ai vu des, donc, euh, des cas euh, de bouteilles contrefaites où il y avait un petit trou sous la bouteille, le liquide avait été enlevé, et ils avaient remis un autre liquide. Donc, en fait, de sécuriser juste le packaging, ça ne suffit pas. Euh, par exemple, de sécuriser juste le liquide, non plus. Enfin, il faut un, un ensemble de, 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 de sécurité. Et c'est vrai que la blockchain permet de croiser toutes ces données parce que si on met juste sur le packaging une sécurité, ça ne suffit pas. Alors que si vous avez tout le traçage de la, toute la supply chain, c'est beaucoup plus compliqué de contrefaire parce que du coup, euh, il y a eu euh, un scan à différentes étapes de, de la supply chain. Donc, euh, ça devient de plus en plus compliqué quand euh, il y en a au moins cinq ou dix plutôt que juste euh, sur, le, sur le packaging, euh, un petit autocollant qui est facile à enlever. Euh, je veux dire, il suffit juste de, de le copier, de le répliquer, euh, d'en remettre un autre. Ou, ça, ça c'est beaucoup plus facile à, à contrefaire.
1: Tout à fait. OK. Et dans ce marché, enfin. Dans, dans cet environnement qui est plutôt traditionnel, euh, alors euh, je, je le vois notamment euh, par rapport à l'environnement français où les chatons leur procèdent, je dis que c'est peut-être la même chose en, en, en Australie. Comment, justement, vous avez réussi à pénétrer le marché et à convaincre, justement, ces différents acteurs de euh, d'utiliser votre solution.
0: Alors c'est là où justement l'Australie euh, c'est pour moi une belle opportunité. En France on est vraiment très traditionnel et, et c'est bien parce que justement on répète à chaque fois les mêmes méthodes et, et du coup il y a un vrai savoir-faire. En Australie on appelle ça du coup le Nouveau Monde. Euh, même si l'Australie a les plus plus vieux pieds de vigne euh, puisque nous on a eu le phylloxéra donc on est revenu rechercher des, des, des pieds de vigne en, en Australie. Euh, L'Australie est assez dans l'innovation. Donc, par exemple, ils vont faire un blend de, de grappes de raisins blancs et rouges mélangés. Ils vont faire du red sparkling, des choses qu'on voit plus rarement en France. Les étiquettes sont, il n'y a pas vraiment, enfin il y a des règles pour les informations, mais je veux dire du coup il y, y a du print sur le, du, du gravage sur les, où on peut graver sur les bouteilles. Enfin il y, y a plein d'innovations. ou voilà, toile de jute sur les comme étiquettes. Enfin du coup ça, ça ce qui est intéressant c'est que il y a une ouverture d'esprit qui fait qu'on peut taper à la porte d'un d'un vigneron, il va ouvrir sa porte et euh, être passionné et, et vous raconter, vous pouvez poser des questions, un peu tester le marché. Alors qu'en France, il va falloir prendre rendez-vous, ça va être plus compliqué. Euh, les gens sont peut-être plus fermés. Donc c'est ça qui, est, qui, qui à mon avis facilite, hein. c'est que du coup pour tester le marché, pour pour enrichir enrichir le produit, pour pénétrer le marché, c'est plus facile parce que voilà, il y a, y a déjà cette discussion qui qui est peut-être plus ouverte ou tout du moins plus accessible. Surtout quand vous n'avez pas, euh, par exemple, euh, 30 ans d'expérience dans, dans le milieu, mais que c'est plus une passion. C'est plus facile de construire son networking. En Australie, par exemple, vous pouvez rencontrer le ministre de l'Innovation. Il vient à des, des événements de start-up euh, régulièrement ou la ministre de l'Agriculture. Donc, c'est beaucoup plus accessible pour euh, développer son, son networking, mais aussi euh, pour, euh, pour faire parler de soi. Donc, du coup, c'est vrai que... On va plus vite. Pour lever des fonds, il y a, il y a des, des opportunités, notamment pour ceux qui viennent de l'étranger, euh, euh, pour venir s'établir dans, dans, dans une ville ou alors. Euh, euh, donc, c'est vrai que tout, tout, tout ça mis ensemble. Après, l'IoT, euh, l'informatique, etc., c'est des domaines aussi en Australie euh, qui, euh, qui peut-être manquent d'expertise. Donc, du coup, ça, c'est intéressant de, de, de venir en tant que Français euh, apporter peut-être ses connaissances, son expérience. Euh, le fait qu'on soit français dans le monde du vin, ça facilite. Même si on a un accent, euh, l'accent français euh, passe bien. <rire> Donc, euh, du coup, ça, ça aide aussi peut-être à avoir une certaine reconnaissance. C'est vrai que tout ce qui est gastronomie française est reconnu euh, en Australie.
1: OK. Aujourd'hui, quel business model des Botley c'est un SaaS. Co comment vous, vous faites vous, Comment vous, vous travaillez Vous vendez votre solution
0: Oui. Alors, nous, on a, effectivement, c'est une SaaS, c'est une souscription mensuelle euh, qui, qui fait que, du coup, on, on, a, voilà, nos, on accompagne nos clients sur le long terme et on grandit avec eux parce que, du coup, à chaque fois, on rajoute des fonctionnalités s'ils si, si ont besoin. On a fait aussi deux levées de fonds euh, à la base. Euh, après, c'était intéressant de voir un peu au niveau stratégie. Euh, moi je suis partie plus, et ça c'est marrant, c'est une question culturelle, les Australiens vont lever des fonds, ils vont lever euh, facilement 10 millions, sans avoir une preuve de concept, ou sans avoir un, une POC, c'est-à-dire euh, euh, ouais. au, au tout du moins on une MOC, concept, oui. un, un premier produit à montrer, alors que nous Français, on va vouloir que tout soit parfait, qu'on ait le produit abouti et finalisé, etc., pour ensuite lever des fonds. Et donc, euh, ça c'est intéressant comme approche, euh, nous, on a levé deux fois des fonds. Et après, je, voilà, en tant que Français, je me suis dit, nous, on y va doucement, step by step, etc. Comme euh, en, en France, Vous, vous avez
1: levé à quel moment et, et vous avez levé combien à chaque fois
0: On a levé hein, vraiment en seed tout au début.
1: Euh,
0: okay. On a fait une première levée de fonds. On était dans un, dans un accélérateur. De, donc, on était à 40 000 dollars.
1: Okay.
0: Et ensuite, on a fait une deuxième levée de fonds de 250 000 dollars. Donc, vraiment des petites levées de fonds. Mais ça nous a permis d'être profitable. Euh, maintenant on est profitable et c'est pour ça que maintenant la prochaine levée de fonds euh, j'y vais doucement parce que en fait on n'est on est plus dépendant des investisseurs en fait du coup le fait d'avoir fait des petites levées de fonds c'est bien parce que du coup on a euh, on a encore une très grande majorité de notre compagnie enfin je vais dire les investisseurs en toute petite partie et puis ça, ça nous permet euh, voilà de, de pouvoir euh, Déjà, être crédible. Euh, parfois, en levant les fonds, voilà, on, gagne, on gagne en crédibilité, en network, finalement. Les investisseurs nous, nous accompagnent dans notre euh, journée. Voilà. Et puis, euh, en, en connaissance, en créd... euh, le fait d'être français, mais d'avoir accès à ces personnes, réseau. ces réseaux-là, ça. réseaux de personnes australiennes.
1: Vous faites première levée euh, en 2019, c'est ça C'est ça, oui. Le Précide
0: ouais. Précide. Et après, on l'a
1: Et la deuxième levée, elle arrive combien de temps après euh, le, le CID, il arrive combien de temps après On l'a
0: fait peut-être un an et demi après. Quelque chose comme ça.
1: OK. Mmh. D'accord.
0: On ne veut pas être une grande, grande compagnie parce que euh, l'idée, voilà, c'est d'être très proche de nos clients. Donc, nous, on va beaucoup sur le terrain parce que c'est là où on apprend, parce que c'est là où on découvre euh, voilà, si les gens sont prêts à payer pour ou non, s'il y a un marché déjà, et puis parce qu'on essaie de comprendre un peu vraiment leurs euh, leur problèmes. Donc, on, on a vraiment débuté, nous, sur euh, local, euh, localement. Pourquoi le sauce australien Parce qu'ici, il y a 80% des vins premium qui sont faits, donc ça avait du sens. Il y a une vraie culture de fine food et premium wine, donc avec des producteurs, des familles, etc., qui sont transmis de génération en génération les, le, leur business, et donc du coup, qui sont restés sur papier, donc un, un, une vraie opportunité et euh, voilà, une vraie connexion avec la, avec la Terre, avec euh, euh, l'environnement. Le, le, donc Après, euh, c'est vrai qu'on commence maintenant à avoir des, des clients qui ne sont pas forcément localisés en Australie, euh, qui sont... On a des, des, certains clients qui sont en France, on a commencé avec le Japon aussi. Euh, donc on a voilà et puis les États-Unis donc on, on grandit mais c'est vrai que à chaque fois on essaye de rester très très proche de nos clients au maximum et de leur permettre voilà de, de customiser donc on on a ces deux parties on on customise beaucoup puis ensuite une fois qu'on voit que ce problème là il est réplicable dans la food par exemple ou dans le vin on le passe en SaaS plateforme pour pour euh, grandir pour être scalable
1: oui, parce que tu dis maintenant que vous êtes basé dans le Sud, donc là, 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 vous êtes à Adélaïde. Avant, vous étiez à Sydney. Oui. Vous êtes, euh, êtes déplacé. Justement, par rapport à cette start-up que vous créez, euh, quel est oui, l'ADN que tu as donné à, à ta société
0: Oui. Alors, comme ça part euh, à la base d'une passion pour répondre à un besoin qu'avait le, le SOS Australia, euh, et puis parce que. Euh, bah, le, donc le cofondateur Nicolas, qui est, qui est mon mari et puis moi, on a notre carrière derrière. Donc euh, l'idée, c'est maintenant de, de, de s'éclater dans ce qu'on fait, on va dire. Donc on est, euh, on a essayé de mettre une identité plutôt euh, fun, un, un humour intelligent, on va dire. Donc euh, d'essayer avec l'équipe de, de bah, quand on rencontre les vignerons, c'est super sympa les discussions qu'on a. C'est, euh, c'est vraiment très humain, on va dire, très connecté. Donc, euh, cet aspect humain, il est, il est vraiment important, ce côté fun. Par exemple, quand on va... Ça, ça me revient quand, tu, par exemple, on... j'ai été voir un... quelqu'un qui fait de, du jean, et c'était une femme. Et quand je suis arrivée dans la warehouse, il y avait la musique techno à fond dans la warehouse, avec toute la famille qui, qui, qui travaillait. <rire> <ton point>, ouais. <rire> Elle était okay. d'origine allemande. Et c'est vrai que c'est super, parce qu'il y a une identité à chaque fois où, on, quand on va voir... Euh, les vignerons de, ou les producteurs de, de, de food, il y a vraiment cette empreinte de, de qui ils sont. Et, et du coup, bah, j'adore, parce que du coup, c'est pour ça que j'adore visiter les gens, parce que c'est des univers différents à chaque fois, chacun, chacun a son identité. Et nous, on a notre QG dans un cellard d'or, parce que justement, on avait envie d'avoir de, de, voilà, ce côté fun. Il y, a un, il y a des sofas, il y a un billard, un peu côté. Euh, connexion avec euh, l'industrie on va tu dire. Tu as dit vous
1: avez vous avez votre vous avez votre QG ou ça dans un quoi hein, On a un QG dans un cellard d'or un...
0: notre QG notre headquarter et euh, dans une winery comme dans, dans un euh, chez un vigneron dire, voilà. Okay. Chez un vigneron. Oui. Donc lui euh, ce qu'on appelle un cellard d'or c'est là où il reçoit les gens pour euh, euh, lorsqu'ils veulent euh, venir euh, boire un verre euh, manger enfin euh, c'est comme un restaurant mais euh, tenu par un vigneron. Euh, ça se fait beaucoup ici en Australie, ça se fait moins en France, je trouve. Euh, c'est une façon d'attirer euh, les touristes ou les gens pour euh, venir visiter le, le vignoble ou connaître le vigneron ou acheter du vin. C'est euh, le magasin du, euh, du château, ou du domaine, on va dire. Donc, mais c'est là où vous allez vraiment rencontrer le, le, le créateur, le responsable, le honneur. Donc... Euh, nous, notre notre office est dans un cellar d'or. Donc, euh, du coup, c'est sympa parce qu'il y a le honneur qui est, qui est là toute la journée et puis qu'on peut échanger, on peut lui poser des questions. Tiens, on a fait ça, qu'est-ce que tu en penses euh, On a ce côté plus humain où il nous raconte aussi sa journée. Euh, voilà, quels sont ses challenges et tout ça. Donc, une vraie connexion, en fait, avec euh, avec l'industrie. Parce que ce que j'ai vu, vrai, moi, c'est c'est cette déconnexion entre les tech et la réalité du terrain, en fait parce que euh, c'est bien de faire un outil informatique ou c'est bien de faire une solution, euh, un logiciel ou une SaaS, etc., mais s'il n'y a pas de besoin ou si les gens trouvent que c'est trop compliqué ou, ou parce qu'ils euh, ont l'équivalent déjà, voilà, c'est toujours intéressant quand même de, de pouvoir euh, être connecté au, à la vraie vie ou, ou tout du moins au terrain.
1: D'accord, ok. Oui, en fait, là, tu... Vous êtes hébergé chez euh, votre client, en fait.
0: <rire> oui, oui, oui. Bah, du coup, on paye euh, notre fils. Donc, euh, pour... Oui, bien non, bien
1: non, bien sûr. sûr. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que tu as directement un utilisateur euh, euh, qui peut répondre à tes questions quand vous testez de, de nouvelles euh, fonctionnalités, par exemple. Il peut directement te dire, lui, en tant qu'utilisateur, s'ils trouvent ça pertinent ou non.
0: On travaille sans travailler, c'est-à-dire que voilà en même temps, on, bah, le vendredi c'est la P hours, donc bah, on va se partager une bouteille avec toute l'équipe, ou on va faire un billard. Euh, voilà, il y a le côté euh, humour intelligent où en fait on travaille, mais en même temps on, on prend du plaisir, c'est fun euh, à faire euh, ce qu'on qu aime faire, quoi, ce qu'on est passionné par.
1: Ok. Tu, tu dis que tu as été associé du coup avec ton, ton mari. Comment ça se passe de travailler justement? Euh... Avec ton, ton compagnon au quotidien Est-ce que vous avez mis une organisation en place pour arriver à splitter entre vie pro, vie perso
0: Oui, bah c'est une bonne question. Euh, alors, euh, moi, j'ai de la chance qu'on qu soit aligné depuis le début, c'est-à-dire même avec notre projet de partir en Australie, parce que, euh, donc, moi, ma, mon entreprise m'a accompagné, mais lui a dû démissionner. De, de, de sa compagnie, donc euh, on a toujours été en ligne sur, euh, bon voilà, maintenant qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a envie de faire, et c'est vrai que c est, c est, ça peut être compliqué pour certains coups, parce que si le deuxième ne suit pas, c'est vrai que c'est surtout pour créer une entreprise, il faut vraiment que les deux soient supportifs, s'il y en a un qui travaille et l'autre qui est entrepreneur, donc euh, le fait de tout le temps avoir euh, cette euh, discussion ouverte et puis c'est génial de pouvoir échanger, brainstormer, je veux dire, euh, bah, par exemple, euh, le soir, à l'apéro, on va dire, ah, tiens, qu qu'est-ce qu que tu penses de ça Qu'est-ce qu'on devrait faire C'est juste qu'après, il faut mettre des limites, parce que c'est vrai qu'en tant que passionné, euh, <rire> ça peut après déborder.
1: Ça peut vite prendre le pas sur la vie per voilà. personnelle avec les enfants, etc. Donc, on a ouais.
0: essayé quand même de, voilà, comme on, on a trois enfants, euh, on sait aussi, à un moment donné, euh, dire stop, et euh, voilà, maintenant, on passe à autre chose, et euh, par exemple, là, pour le nouvel an, on est parti à Perth, d'Adélaïde, en voiture. Donc, il y a 8000 km à l'air Sacré... <rire>
1: tôt. Sacré trajet, en effet. Et, et du coup. Perth, c'est du coup euh, complètement à l'ouest. Complètement de... à l'ouest, exactement.
0: Perth, ouais. c'est par exemple, quand on prend l'avion d'Adélaïde et qu'on veut aller en France, au bout de cinq heures, on est toujours euh, en Australie. <rire> Ce qui pour <rire> dire un peu les distances. Et. Et voilà, et on n'avait pas de connexion Internet ni de, 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 de téléphone, etc. Et c'est un bon moyen de déconnecter. Donc, on sait complètement aussi se déconnecter euh, de, de la réalité, enfin, au tout du moins, des de technos. Et puis, euh, pouvoir euh, savourer l'instant présent, le paysage, euh, la culture aborigène, euh, l'Australie, euh, les régions, etc. On, on essaye toujours de, 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 de bien met des limites, même si parfois ça, on n'y arrive pas toujours mais on essaye quand même parce que c'est et je pense que notre fille, elle est toujours là pour nous le ra rappeler, quand euh, elle en a marre elle dit <rire> stop et on comprend tout de suite
1: <rire> <rire> Ok, très clair mm -hmm. Est-ce que tu as eu justement dans, ton, dans cette création d'entreprise un, un challenge situationnel marquant auquel tu as dû faire face
0: oui. Alors, euh, ben, moi, moi ma, le, je dirais que le challenge qui m'a le plus marqué, c'est quand il y a eu ce plan de restructuration euh, avec un départ volontaire euh, de, de la société euh, en France. Euh, mm. C'est vrai que c'était très dur parce que c'est un licenciement sans être un licenciement. Enfin, c est, c est, ça peut être. Enfin, c'est compliqué quand même. Et c'est vrai que. C'est traumatisant au départ. Euh, voilà, je souhaite à personne de, de, de vivre ça quand on, on est tous réunis et puis on a une annonce comme ça. Donc euh, ça, c'était. Est-ce euh, qu'on reste là Est-ce qu'on s'en va Mais en même temps, 500 personnes vont chercher du boulot en même temps. Est-ce que du coup, ça va pas être compliqué euh, Donc c'est vrai que. Il y avait des repreneurs, il y avait des voilà des opportunités. Euh, voilà, ce qui est bien en France, c'est justement on n'est pas laissé comme ça sur euh, sur le tapis. Et puis on a eu un an pour réfléchir à notre euh, nos options. On a eu un accompagnement. Donc c'est c'est vraiment une chance qu'on a en France. Euh, après, euh, nous ça nous a permis aussi de se dire bon voilà profitons de ce challenge pour en faire une opportunité. Et, euh, et le retourner, en fait. C'est-à-dire que, euh, bon, peut-être que ce n'est pas ce qu'on qu voulait, c'était imposé, mais en même temps, ben, ok, ça nous met un coup de pied dans le derrière, prenons ça comme, euh, comme une opportunité pour la famille et essayons de, de faire quelque chose avec et puis en minimisant les risques, toujours. Donc, euh, je dirais que ça, je l'ai revu après dans, dans cette situation-là où, finalement, parfois, ça ne se passe pas comme on veut quand on crée une entreprise ou alors on part sur une idée et puis en fait, on se rend compte que le business model, cinq ans après, ça n'a rien à voir que l'idée de départ. Euh, nous, par exemple, par rapport à l'idée de départ, après, il y a eu la crise euh, du Covid, enfin il y, eu, il y a eu les bushfires, il y a eu la crise avec la Chine, donc euh, plein de choses qui ont fait que, euh, bah, il a fallu s'ouvrir sur la foule aussi, il a fallu euh, faire autre chose qui font que, de le transformer en, en opportunité, c'est vrai que c'est d'accepter aussi que voilà, il faut euh, faut continuer. C'est un peu comme un proverbe chinois qui fait qui, qui explique euh, l'eau avec euh, du courant. Il faut pas lutter contre le courant, mais il faut se laisser partir avec le courant. Et ben, voilà, euh, parfois c'est pas tout à fait la route qu'on imaginait, mais euh, mais mais en fait c'est comment transformer ces, ces challenges en, en opportunités. Et, et c'est vrai que lâcher prise et, et continuer être flexible aussi parce que ça nécessite une certaine flexibilité euh, voilà je pense que c'est c'est la leçon moi que j'ai tirée de, de de pas de, fin, de, de continuer en fait ouais. vrai que okay. c'est au départ euh, on est arrivé en Australie on dormait par terre sur la moquette c'était pas du tout le rêve australien qu'on avait promis à nos trois enfants <rire> parce que on avait un conteneur mais qui pouvait pas venir en Australie tant qu'on avait des visas touristes donc, on n'avait rien au départ. On est... Et puis, comme on était des migrants, on est migrants quand on arrive en Australie, ben, même avec un PhD, un exécutif MBA, ben on prend conscience qu'il faut tout prouver et redémarrer à zéro, euh, même si on a 15 ans d'expérience derrière. Donc, euh, c'est vrai qu'il faut aussi accepter, parfois être humble et se dire, ben voilà, euh, rien n'est acquis, mais euh, il voilà, faut... Faut aussi euh, avancer.
1: <rire> ouais, tout à fait. Ok. Oui, en effet. Là, là, on parle de, de ton des enseignements que tu as tirés euh, suite à, à cette décision dont dans ta ton entreprise euh, en France qui a décidé de licencier ou de restructurer, on va dire une partie de l'entreprise. Euh, moi, j'aimerais savoir quels enseignements tu as justement. Euh, Tiré de ta carrière en recherche et quels sont les outils que tu as développés durant ta carrière de la recherche qu'aujourd'hui tu réappliques en entrepreneuriat
0: Moi je trouve qu'il y a beaucoup de similarités entre la recherche et euh, l'entrepreneuriat parce qu'en en fait dans la recherche on fait une hypothèse, on teste ces hypothèses, on fait euh, de l'expérimentation et puis ensuite on on, on conclut en fait, euh, on interprète et on conclut. Et quand on est entrepreneur, c'est un peu la même chose, c'est la même approche, c'est-à-dire qu'on va faire un business model, on va faire des hypothèses de projection, de cash flow, euh, s'il y a un marché, et ensuite on va valider la, la proposition de, de ce qu'on a fait comme business, et il va falloir réadapter, en fait. Ce n'est pas euh, en one shot. Il va falloir euh, refaire des nouvelles hypothèses, euh, remodifier, euh, reconclure. Et, et c'est des cycles, comme on, aussi on a en informatique avec la méthode agile. Et en fait, euh, bah, j'ai trouvé que ce que j'avais appris dans la recherche, je pouvais aussi l'appliquer dans l'entrepreneuriat en fait, de pouvoir euh, expérimenter des nouvelles idées euh, et voir euh, comment c'était pris, comment ça fonctionnait, euh, et puis re-réfléchir euh, re là-dessus, etc., comme, comme des cycles qui ne qui s'arrêtent jamais. Donc, euh... Et puis le, le, dans la recherche, bah, moi j'étais aussi euh, en charge de mettre euh, en place l'automatisation des, des, des tests in vitro. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je l'utilise aussi beaucoup dans, dans mon quotidien quand j'aide, par exemple, euh, c'est plus dans le manufacturing ou les producteurs de, de, de food. Euh, à optimiser leurs process et à automatiser certains certains process qui sont très manuels. Et donc ça, c'est vrai que cette partie-là aussi, euh, je me je, rends je compte que euh, moi, je suis comme une enfant quand je vois des robots euh, fonctionner dans tous les sens. <rire> je retourne en enfance. Et j'adore, j'avoue que je ne me lasse pas de visiter euh, des, des entreprises ou des industries qui sont automatisées. C'est quelque chose qui me fascine euh, à voir euh, comment... C'est mis en place, c'est pas facile à mettre en place. Hein, ça met quand même euh, des années. Mais euh, mais quand ça marche, c'est c'est pas forcément euh, euh, mauvais pour le côté humain parce que l'humain va se refocaliser sur des tâches plus euh, gratifiantes, on va dire. Quand c'est des tâches euh, répétitives, euh, c'est vrai que euh, la robotique peut peut aider en fait euh, et et l'humain, le côté humain peut se, se focaliser sur des tâches. Euh, plus intéressante ou plus intellectuellement stimulante, on va dire. Donc, c'est voilà j'aime bien visiter des, des entreprises. Et ce côté automatisation, euh, ben voilà, je, je l'avais dans la recherche et je le retrouve aussi ici.
1: Est-ce que tu as vécu euh, un échec Et est-ce que tu peux me raconter euh, cette épreuve Est-ce que tu as mis en place justement pour rebondir
0: ben, Par exemple, euh, les, les histoires de levée de fonds. C'est vrai que... Bon, quand j'avais fait les levées de fonds, on m'a dit « Oh, ça y est, le, le sablier euh, est lancé. Maintenant, le, le temps est compté. » Et c'est vrai que j'avais pas réalisé. Je me suis dit « Bah Tiens, une levée de fonds, euh, nous, on était au tout début. On s'est dit « Bah Là, c est, c est, on en a pour des années. Euh, » Et c'est vrai que quand on monte une équipe, on prend des employés, etc., ça, 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 ça peut partir vite. Et c'est vrai que au départ, euh, surtout quand on n'a pas un background en business, ça peut être un échec de voir cet argent. Euh, je, en général, quand on fait des levées de fonds, ça dure un an. Quoi. Le, le, cet argent permet de tenir un an. Les investisseurs, quand ils investissent, ils, ils vous disent de faire un plan, mais en général, ils savent que c'est pour un an, 18 mois maximum. Et c'est frustrant parce qu'on a envie de se dire, ah ben non, c'est pour les cinq prochaines années ou dix prochaines années. Pour Comme ça, on est tranquille, on n'a plus besoin de faire des levées de fonds. C'est assez prenant de faire des, des levées de fonds. Et en fait, euh, bah, il, il, moi, je, je l'ai vécu comme un échec où finalement on arrive à la fin de la, enfin, on a consommé tout cet argent et, et puis il faut en refaire une levée de fonds. Or, c'est pas un échec, en fait. C'est juste que ça fait partie du cycle de la start-up. Mais les leçons que j'en ai tirées, c'est que, c'est qu'en fait, euh, je voulais absolument que la start-up soit profitable, en fait, pour ne plus être dépendant des investisseurs parce que j'ai vu tellement de gens autour de moi qui faisaient des grosses levées de fonds, mais en fait, après, on rentre dans un process où, bah, comme on a une grosse levée de fonds, on va prendre des plus, des plus grands bureaux, on va prendre plus d'employés, on va prendre. Donc, du coup, le, 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 la, les dépenses chaque mois sont plus importantes. Mais ensuite, quand on arrive à la fin de ces consommations de, de, de levée de fonds, c'est terrible parce que, du coup, il faut. Bah, il faut le, on ne peut plus garder tout le monde, on ne peut plus avoir le même office, etc. Donc, euh, du coup, ouais, je me suis dit que même si ça mettait beaucoup de pression je voulais euh, je voulais avoir un, un minimum de clients avec ce nombre-là ce ces revenus pour en fait être après indépendant des, des des levées de fonds et si si on fait une levée de fonds très bien c'est du plus c'est vrai que ça accélère mais je voulais pas être 100% dépendante des levées de fonds parce que euh, c'est c'est difficile après c'est frustrant de se dire euh, et j'ai j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs comme ça qui c'est dur psychologiquement en fait. C'est comme un bébé ou c'est-à-dire qu'on a envie que ça, ça continue et puis tout d'un coup ben ça s'arrête parce que euh, parce qu'on a trop misé sur euh, sur euh, sur cet argent quoi. Okay. Donc moi oui, se dire
1: que enfin le, le but principal d'une entreprise c'est d'être avant tout profitable et c'est pas de lever euh, des, des fonds et de faire des levées les unes après les autres au bout d'un moment. Euh... C'est la rentrée d'argent de clients qui fait vivre l'entreprise
0: Je pense que le plus important, c'est surtout d'avoir des clients et de tester le marché. C'est-à-dire que en fait, même si le site Internet n'est pas parfait, même si la stratégie du marketing enfin euh, sur les réseaux sociaux, même si tout n'est pas fini et qu'il n'y a pas de budget pour ça, je dirais que ce n'est pas grave. Moi, j'ai beaucoup investi d'abord sur le marketing et, et je pense que ce n'est pas le, le bon sens. Le, la meilleure façon de faire, c'est d'abord trouver des clients même s'il n'y a rien, même s'il n'y a pas de site internet, pas de logo, pas de nom, etc., déjà d'avoir des clients pour être profitable. Et ensuite, hein, parce que même au niveau des investisseurs, comme ça, euh, on peut aller directement en série, a, ou on peut, euh, voilà, si on montre qu'il y a déjà ce minimum de clients, cette rentrée d'argent, c'est tellement plus performant. Et, et voilà, je pense que il faut, faut pas, euh, il ne faut pas aller directement dans les levées de fonds, je pense. Mais après, c'est mon point de vue parce que je sais que les Australiens, eux, ils font des grosses levées de fonds directement, sans forcément avoir de clients. Donc euh, voilà, c'est juste mon point de vue. Mais après, c'est pas forcément. Enfin, je sais que d'autres font différemment. Ils font des grosses levées de fonds et ça peut très bien prendre tout de suite. Euh, dans le sens où il euh, y a aussi des, succ des successful stories de, de, de startups qui grandissent très très vite parce qu'ils ont fait des grosses levées de fonds dès le départ. Hein mais je pense qu'à la base il faut qu'il y ait déjà un minimum de clients qui ait vraiment une, une grosse traction ça c'est le plus important
1: oui encore une fois à chaque secteur ouais. euh, son potentiel de scalabilité justement ouais. euh, et, et, et de lever oui tout à fait si euh, tu devais recommencer l'aventure dans un autre pays tu choisirais de partir où <rire> et pourquoi
0: <rire>
1: si on enlève l'Australie de la carte du monde si tu dois te recommencer qu que, quel pays tu choisirais-tu
0: Moi, j'aime beaucoup le Japon. Le Japon est très tech. C'est incroyable. C'est à deux vitesses, en fait, le Japon. Il y a, il y a, je veux dire, ils ont utilisé le fax jusqu'à il y a très peu d'années. Donc, euh, la carte bleue aussi, ils, ont, utilisée, ils ont commencé à l'implémenter il n'y a pas très longtemps non plus. Donc, euh, très traditionnel, mais en même temps, en parallèle, des boutons partout, enfin, ou, enfin très connectés, très... Euh, Très early adopteur aussi dans d'autres domaines, donc vraiment deux extrêmes. Et euh, oui, j'avoue que peut-être que j'aurais commencé au Japon, j'aurais surtout commencé beaucoup plus tôt que maintenant. Moi, j'ai je, je, comme là maintenant, j'ai 50 ans, ça fait donc je suis partie plutôt vers les 45 ans à l'étranger pour ma première expérience d'expatriation, même si j'avais beaucoup voyagé avant, mais c'était plus en vacances. Je pense que euh, de faire ça euh, après les études, c'est tellement enfin c'est tellement enrichissant. Enfin, tous les Australiens, par exemple, partent en road trip. Euh, c'est une obligation. Enfin, à tout de moi c'est tellement courant. Ils ont un trou dans leur CV d'un an parce que justement, ils vont euh, en Europe, ils vont partout explorer pour mieux savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Parce que quand on est jeune, c'est pas facile. Alors qu'en France, euh, faire comme ça euh, un an de d'année de, 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 sabbatique, c'est mal vu. Enfin, moi, j'ai déjà eu euh, dans la question quand je me suis arrêtée pour allaiter mes enfants euh, pourquoi vous êtes pourquoi vous avez un trou dans votre CV euh, ben, enfin il faut se justifier en fait en tant que français c'est pas très commun et je pense que c'est bien je trouve comment je vois des jeunes français arriver ici en, en Australie en road trip hein, je trouve ça chouette quoi c'est j'aurais tellement aimé faire ça euh, soit après mes études soit pendant les études j'avais regardé moi à l'époque de ma génération mais ça a dû changer depuis de ma génération, est, il y avait que 2% d'étudiants qui partaient à l'étranger faire leurs études. Et moi, quand j'ai des stagiaires qui viennent comme ça, euh, ici, faire un stage chez moi, euh, bah les responsables du, du programme international me disent euh, on, on fait des... On, 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 on fait un master en business international, mais il y a très peu d'élèves qui partent faire leur stage à l'étranger ou qui vivent vraiment euh, à l'étranger. Donc, euh, je pense qu'il y a ce côté français où... Euh, voilà, on sait qu'il y a la retraite en France, on sait qu'il y a la sécurité sociale, on, voilà, on a un petit confort là-dessus, mais en fait, en Australie, il existe une sécurité sociale, ça s'appelle Medicare, et il existe la retraite, ça s'appelle la Superannuation. donc il y, a, il y a des systèmes en place aussi dans d'autres pays. Donc, euh, c'est vrai que ça, je pense que si je devais recommencer, je, je pense que j'aurais voulu ouvrir mes yeux peut-être euh, plus tôt euh, de, dès ma jeunesse, euh, pendant les études ou après les études. Parce que c'est vrai qu'en France, moi, par exemple, j'ai fait ma, ma thèse, j'ai été payée le SMIG. Donc, euh, c'est vrai qu'il euh, faut être vraiment motivé. Quoi. Pour faire huit ans d'études, euh, <rire> c'est long et ce <rire> n'est pas très gratifiant.
1: Je vais te poser une question un peu plus… Enfin, assez philosophique à toi, la spécialiste. Qu'est-ce que c'est pour toi un bon vin
0: pour moi, un bon vin, c'est... alors bien, Sur le côté, on va dire, plus, plus euh, professionnel, c'est un vin qui tient en bouche, c'est-à-dire, euh, ça s'appelle la caudalie d'ailleurs, c'est-à-dire, euh, on peut compter jusqu'à 10 dans sa bouche, euh, le, le vin, comment il tient dans la bouche, si tout de suite il devient acide, ou s'il si y a une bonne balance. Euh, donc ça, c'est le côté plus euh, professionnel. Mais il y a aussi le côté, pour moi, un bon vin... Il y a tout un ensemble de choses, c'est-à-dire il y a aussi euh, le bon moment, le bon endroit avec les gens avec qui vous êtes. Euh, parfois il y a des petits vins qui sont faciles à boire, etc. Mais vous êtes euh, dans un endroit incroyable ou avec des gens incroyables et en fait du coup vous appréciez beaucoup le vin parce que parce que le moment il est unique. Donc ça peut être un bon vin aussi. Euh, et puis il y a le côté partage aussi. Euh, mais mais c'est vrai que pour moi un bon vin c'est un un vin qui est fait euh, souvent on dit avec amour ou qui a euh, voilà, qui est pas euh, qui vient pas d'une production euh, en cuve euh, à grosse quantité il y a vraiment le côté qualitatif moi pour moi qui est important dans bon, un bon vin un vin euh, qui est euh, qui n'est pas trop avec des produits chimiques euh, plutôt organiques, euh, d'un petit batch j'adore les petits batchs les petits vignerons avec une histoire derrière euh, ça c'est quelque chose qui, qui me passionne et... Et puis, voilà, de, pas de le boire tout seul, en fait. Je suis plus, je suis pas dans la quantité, je suis plus dans la qualité. Euh, pour moi, le, le, un bon vin, c'est aussi… Enfin, euh, le, le but d'un vin, c'est le partage, en fait. C'est finalement euh, un prétexte pour partager quelque chose ensemble, on va dire, pour euh, sociabiliser, mais aussi pour… Euh, voilà. En tout cas, les Français en Australie, euh, dans leurs discussions reviennent souvent la nourriture et le vin <rire> c'est vraiment un point
1: bon, bon important <rire> oui donc c'est vraiment partager un moment et euh, se dire que derrière chaque bouteille il y a aussi une histoire d'un château d'un vigneron qui a passé du temps euh, oui. à, 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 à s'occuper de son raisin et à en tirer le meilleur pour euh, obtenir euh, ce qu'on a actuellement euh, euh, posé euh, cette bouteille posée sur la table
0: exactement oui tout à fait
1: ok Comment est-ce que tu continues de progresser
0: Alors, euh, donc nous, on est dans cette mentalité française. On y va doucement, mais sûrement. <rire> Et donc, du coup, on progresse. Ça fait plus de cinq ans maintenant qu'on a démarré notre start. En 2019, hein, bientôt cinq ans, on va dire. On va fêter nos cinq ans au mois d'août. Et en fait, euh, bah, on est profitable. On a de plus en plus de projets qui rentrent. Donc, euh, du coup, euh, bah, on ne peut pas se plaindre. C'est très bien. On a, moi, j'ai beaucoup appris. Euh, J'avoue que, que par rapport au tout début, euh, quand je regarde en arrière, je, je, maintenant je comprends beaucoup mieux en fait euh, les stratégies pour du B2B, les stratégies pour le B2C, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Euh, J'avoue que les partenariats, c'est vraiment important parce que euh, c'est, je veux dire, en tant que Français qui arrive en Australie, euh, il ne faut pas que je travaille que avec des Français il faut travailler avec des Australiens qui ont déjà leur réseau qui ont déjà leur database et ça c'est tellement important d'être local euh, et et puis euh, bah, c'est c'est aussi de prendre des gens qui sont passionnés c'est sûr euh, ça permet de faire grandir la boîte aussi euh, plus vite et puis de pouvoir euh, déléguer euh, de prendre des gens qualifiés donc c'est vrai que on, on progresse on progresse et euh, on a maintenant deux SaaS plateformes, donc une pour les growers et une pour les winemakers, et on en sortira bientôt une troisième pour tout ce qui est food producer. Donc ça, 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 ça progresse, on a de plus en plus de solutions, plus en plus de projets. Mais, mais disons que tout seul, euh, j'aurais jamais pu y arriver, c'est aussi euh, le réseau. Et par exemple, moi sur LinkedIn, j'ai 7000 personnes connectées, donc c'est-à-dire que ça prend du temps en fait, c'est quelque chose... Je ne sais pas si c'est parce que je suis française, mais, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai fait euh, en, en moins d'une année. J'avoue que quand je vois aussi des, des gens qui sont successful, je, je vois que la moyenne, c'est cinq ans quoi, minimum. Quoi. C'est-à-dire que ça, pr ça prend du temps. Ça prend du temps, il faut être patient.
1: On parle justement de démarche, de, de, de progression. Est-ce que tu as un indispensable Alors moi, ce que j'appelle un indispensable... C'est un livre de chevet, par exemple, ou un livre qui t'a accompagné et que tu lis encore tu feuillettes de temps en temps Ça peut être un podcast, un film qui t'a marqué. Donc, quel est ton indispensable
0: Il y a un bon podcast que j'aimerais recommander, c'est de Mel Robbins. M-E-L plus loin, R-O-B-I-N-S. Elle est américaine. Elle est super. Elle, elle booste en fait par rapport à voilà, qu'est-ce qu qu'on définit, c'est quoi le bonheur, comment euh, arriver à, à suivre ses motivations et à être persévérant. Enfin, c'est vraiment des podcasts super chouettes et très motivants à écouter le matin, par exemple. Dans, dans sa voiture, euh, comment, par exemple, une actrice, euh, après euh, quatre fois, euh, a perdu euh, des, des, des Oscars, et la cinquième fois, l'a eu, et a euh, persévéré, persévéré. Euh, ben voilà, elle raconte super bien, et c'est vraiment très motivant, un super podcast inspirant. Au niveau bouquin, il y a un super bouquin qui s'appelle euh, « Motherland » de Stéphanie
1: euh,
0: okay. Try the way. T-R-E-T-H-E-W-E-Y. Et ça, c'est des femmes qui... Euh, qui ont vécu des choses très dures dans leur vie et comment ensuite, après, elles sont devenues euh, des leaders et ont eu un parcours successful, euh, soit en créant un business, et sont devenus, euh, ont grandi euh, dans, leur, euh, dans leur business et sont devenus des successful stories. Et pourtant, au départ, euh, connaissant leur histoire, c'était... Pas du tout voué, enfin, c'était pas du tout une destinée, on va dire. Donc, c'est un super bouquin qui retrace que, ben, en fait, c'est plus qu'est-ce qu'on fait de sa vie, en fait, qu'est-ce qu'on décide, on est plutôt maître de sa vie dans ses décisions. Donc, j'aime beaucoup ce, ce livre. C'est des, plus des, des Australiennes qui racontent, c'est une journaliste qui raconte des histoires de, de différentes Australiennes et c'est un, un, un très beau livre.
1: Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière
0: Sois heureux avec ce que tu as, en fait. Non, je pense que on va toujours chercher ou croire que l'herbe est plus verte ailleurs, etc. Je pense qu'un des meilleurs conseils, c'est de prendre conscience de ce qu'on a. Par exemple, c'est un peu l'image du verre euh, rempli d'eau à moitié, et puis tout le temps de voir le verre vide plutôt que de, le côté du, du verre plein. Donc, c'est euh, finalement euh, savoir... Euh, bah, toute la chance qu'on a et puis se dire bah qu'est-ce que j'en fais qu'est-ce que je fais avec tout ça et notamment euh, arriver à penser outside the box c'est-à-dire euh, voilà prendre le meilleur de toi ou de ce que tu as autour de toi et qu'est-ce que tu en fais avec ça ou qu'est-ce que tu as envie de faire euh, qui te rendrait heureux et de penser outside the box c'est-à-dire euh, voilà de pas se dire euh, OK bon ben si j'ai envie d'être heureux peut-être qu'il faut euh, si je lis un si je lis un bouquin, il va me dire de faire ça, 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 ça. Non, bah ben en fait, non. Suis pas le protocole. Euh, pense plutôt euh, par toi-même. Peut-être que tu vas pas suivre euh, le chemin le plus courant, mais c'est ça qui est génial, c'est que justement tu vas être différente, outside the box, et et, et ça va faire que déjà ça va être ça va plus te correspondre toi dans ce que tu as envie de faire. Ça ne va pas t'imposer une règle que as, tu ne vas pas aimer suivre. Mais en plus, ça va te, te guider vers quelque chose d'incroyable parce que c'est toi qui, c'est tes pensées, c'est tes idées. Et puis, tu penses différemment et tu restes toi-même. Et ça, c'est
1: mmh. important. Oui, se dire qu'il n'y euh, a pas une méthodologie, mmh. chaque personne est unique et c'est se connaître soi-même et à appliquer... Euh... Euh, et suivre son propre chemin, tout simplement.
0: Exactement. C'est ce qu'on a appris d'ailleurs en science avec la biologie des populations. C'est que heureusement qu'on est tous différents parce que si on était tous des clones, euh, s'il y avait un virus, on disparaîtrait tous. <rire> Donc, euh, l'idée, c'est qu'on est tous différents et c'est la beauté, justement, des différences. Ça ne sert à rien de nous imposer d'entrer dans une case. Euh, et moi, j'ai toujours eu du mal à rentrer dans les cases euh, parce que... Bah ben voilà parce que moi par exemple j'ai une sœur handicapée et que ben, j'ai grandi euh, en m'occupant de ma sœur euh, donc euh, ben, j'étais pas une enfant euh, comme tout le monde à aller jouer à la Barbie après les cours donc euh, c'est sûr que et je vois de plus en plus euh, de c'est difficile rentrer dans des cases et le système australien scolaire est bien pour ça c'est que ça prend vraiment en compte que chaque enfant est différent et que on n'est pas tous voués à apprendre une formule par cœur et la réciter. On est tous, on a une approche tous euh, différents de du de, 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 de bonheur, de l'apprentissage. De... Donc, je pense que c'est de l'éducation. Enfin, voilà, c'est important de, de rester soi-même.
1: Est-ce que tu as une citation ou une maxime qui te guide dans ta vie
0: Eh ben, oui. Je pense que justement, euh, je pense que c'est important de, de de croquer la vie à pleines dents. Euh, donc, par exemple, Molière euh, disait « Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger ». Je pense que c'est une bonne citation parce que, justement, en, en France, nous, on avait plus l'habitude de, de travailler pour euh, payer le loyer, payer les études des enfants. Euh, et en fait, on s'est rendu compte qu'on était dans un engrenage de métro-boulot-dodo, quelque part, enfin, ou tout au moins voiture. Euh, <rire> euh, plutôt que métro, parce qu'on n'était pas sur Paris, mais, en fait, euh, on s'est dit, ben, en fait, non, on n'a pas, pas envie de cette vie-là pour nos enfants. On aimerait qu'eux, ils aient aussi euh, le choix de, de pouvoir faire ce qu'ils veulent et pas euh, travailler pour payer euh, les factures à la fin du mois. Donc, euh, je pense que c'est important de, de, de vivre, en fait, et pas euh, de, de, finalement, euh, ben, juste euh, vivre pour, pour payer les, les factures, etc., euh, à la fin du mois, ou travailler pour payer les factures. Donc, je pense que c'est cette approche euh, de Molière, il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Je pense que c'est une bonne philosophie de, de profiter de la vie. On, la vie, elle, okay. elle, elle est courte. <rire> autant, autant se donner les moyens de, de pouvoir faire euh, ce qui nous passionne le plus.
1: Si tu devais transmettre un, un conseil à une personne qui souhaite entreprendre, quel serait-il
0: Il faut être curieux. Il faut être curieux et, et euh, beaucoup écouter. Euh, je pense que c'est important de ne pas arriver... Surtout quand on va à l'étranger, en, en se disant, euh, on a un peu cet esprit français, un peu colonial, colonialiste, on va dire. Je pense que c'est bien d'arriver et d'être humble, d'être, euh, d'avoir la sagesse et puis de, la sagesse et puis de l'humilité, on va dire. Enfin, la, ouais. De pas se, de pas se sentir supérieur parce qu'on est français, ce qui est, euh, enfin, je veux dire, en aucun cas, euh, le cas, et puis d'avoir le courage en fait, de, de se dire voilà, j'assume je, 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 mes choix, je le fais, et, euh, et, et voyons ce qui se passe, mais surtout d'écouter aussi euh, quand on voyage à l'étranger. Je pense que c'est important de, de comprendre le pays, de comprendre la, nouvelle cu la, la culture dont on n'a pas. Donc pour nous, c'est nouveau, pour euh, pouvoir s'intégrer, en fait, de ne pas rester euh, en retrait. Donc euh, je pense que l'écoute est, est très important.
1: Est-ce que tu peux me recommander euh, une personne pour un nouvel épisode de ce podcast
0: Alors, euh, bah oui, parce que donc, euh, ça, c'est une, une bonne... Euh, je, moi, je te recommanderais peut-être Marion Vigo, qui euh, a une start-up qui s'appelle Compostable Alternative, qui euh, était coprésidente de la French Tech Australie avec moi et qui est une personne incroyable. Je trouve que c'est quelqu'un qui donne énormément qui a vécu au Vietnam avant, qui a eu sa première expérience entrepreneuriale au Vietnam, et ensuite qui est venue en Australie. Et euh, ouais, c'est quelqu'un, de, de, je trouve, d'extraordinaire.
1: Très bien, bah, super. Euh, avec plaisir pour euh, l'interviewer et, et la rencontrer. Où est-ce qu'on peut te suivre ou te contacter
0: Alors, euh, je, bah alors donc, du coup, moi, sur mon LinkedIn, bien sûr, Nathalie Taquet, ou alors euh, mon site internet, ibotly.com euh, bah, e ou alors mon email donc c'est nathalie.takel@ibotly.com e
1: oh, enfin, super bah écoute je mettrai euh, les liens de, de toute façon en, en, en description euh, de, de l'épisode super merci beaucoup nathalie pour euh, ton temps et, et pour cet échange c'était passionnant ouais. ça a été un plaisir d'échanger avec toi bah,
0: merci beaucoup en tout cas pour pour, pour cette opportunité aujourd'hui et puis j'espère que ça ça va servir à d'autres entrepreneurs potentiels euh, mais en tout cas merci pour cette, cette initiative qui est, qui est incroyable celle que, que tu fais aujourd'hui
1: super bah je te remercie <rire> notre émission s'achève j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez de nouvelles idées pour élargir vos horizons si vous avez aimé cet épisode n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube ou d'ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des leaders sans frontières au revoir